0: Ik zoek geen problemen. Dat hoeft ook niet. Ze vinden me vanzelf wel. Als ze me geld zouden opleveren, zou het misschien nog niet eens zo slecht zijn. Sommigen worden advocaat in de hoop veel geld te verdienen. Geld is mooi, begrijp me niet verkeerd. Zoals iedereen heb ik graag een rol bankbiljetten in mijn zak, maar ik wil s'nachts ook graag kunnen slapen. Hoe meer geld je in je zak hebt en hoe meer tuig door jouw toedoen weer op straat terugkomt, hoe moeilijker het is om te slapen. De rijkdom van een strafpleiter kan je afmeten aan zijn bankrekening en aan de last die op zijn schouders drukt. Tot die dag, die magische dag dat hij ophoudt met het zich aan te trekken. Dan is er alleen nog het geld en daar kan hij dan van genieten zonder dat zijn geweten hem in de weg zit. Ik heb dat pad nooit bewandeld. Een cliënt die schuldig is vrijkrijgen was tegen de regels. Mijn regels. Dit maakt me of de slechtste strafpleiter ter wereld, of de beste, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Ik hoefde er gelukkig niet over na te denken, want als ik echt slecht bij kas zat, kon ik altijd naar Vegas om een gokje te wagen aan de goktafels. En dat was genoeg om er doorheen te helpen. Een vorig leven als oplichter is handig als strafzaak het even af laten weten. Op dit moment ging het goed. Mijn nieuwe partner, Kate Brooks, was een echte rainmaker. Meestal liet ze het shit regenen op grote advocatenkantoren en bedrijven tijdens groepsvorderingszaken die over ongewenste intimiteiten gingen. En ze was er verrekte goed in. Onze detective, Blok, die met Kate was meegekomen, was zo ongeveer de vindingrijkste privédetective die ik ooit had ontmoet. Dat Kate en Blok jeugdvriendinnen waren, zorgde ervoor dat laatstgenoemde een beetje ontdooide. Ze zijn niet veel. Meestal praten ze alleen met Kate. Dat betekende niet dat ze onvriendelijk was. Ze zei wat als ze wat te zeggen had en het was goed om dan te luisteren. Mijn advocatenkantoor floreerde. Harry Ford, een gepensioneerde New Yorkse rechter en nu mijn adviseur, ontving op kantoor cliënten, terwijl ik me in Center Street en de rechtbank van Brooklyn het vuur uit de sloffen liep. Harry wilde liever op kantoor blijven zodat hij bij zijn hond Clarence kon blijven, die nu zo ongeveer de kantoorhond was. Wat nog ontbrak, was een goede secretaresse om de telefoon aan te nemen, typwerk te doen en alles voor ons te regelen. Een advocaat is zo goed als zijn administratieve hulp en normaal gesproken maar half zo slim. Kate had een advertentie online gezet voor een juridische secretaresse en was bezig met de sollicitaties. Die ochtend zou iemand op gesprek komen en Kate wilde dat ik erbij zou komen zitten. We waren partners, alles 50-50, inclusief beslissingen, goed of slecht. Ze zou kwart over negen komen. Ons kantoor was in Tribeca, vlak boven een tattoo shop. Kate had een kantoor gewild in een glanzende toren vlakbij Wall Street, helemaal van glas, grenen en leer. Ik zou nooit op zo'n plek kunnen werken. Uit medelijden met mij had Kate ermee ingestemd om een goedkope bedoening te huren boven een tattoo shop genaamd Stinkin Inc.